0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين فارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق والصواب واستعملنا فيما يرضيك عنا وهذه المجالس أيها الأخوة الأحباب هي من المجالس التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويباهي بها ملائكته وتحف السكينة أربابها أنا الله أن نجعل نواياكم من أهل القرآن العاملين به وأن يحشر نواياكم في زمرة الأنبياء والصالحين انتهينا في المجالس الثلاثة الماضية من الحديث عن الكتب في المكتب القرآنية والتعريف بكتب الدراسات القرآنية وتوقفنا عند الحديث عن كتب التفسير الموضوعي ونبدأ على بركة الله في هذا المجلس بالحديث عن كتب قصص القرآن وموضوع قصص القرآن من الموضوعات المهمة في علوم القرآن والتي يكثر السؤال عنها ويحتاج طالب العلم أن يقرأ فيها كتبا موثوقة سهلة العبارة ملمة بأطراف الموضوع تقرب له هذه التفاصيل التي تتعلق بقصص القرآن فاخترت لكم ثلاثة كتب هي من أجود الكتب التي اطلعت عليها في باب قصص القرآن فأولها كتاب تيسير المنان في قصص القرآن جمع وترتيب الأستاذ أحمد فريد تيسير المنان في قصص القرآن جمع وترتيب أحمد فريد و والأستاذ أحمد فريد طبعا هذا الكتاب طبعته دار بن الجوزي مؤخرا وكان له طبعات سابقة مفرقة في أجزاقة صغيرة ثم جمعت في مجلد في دار ابن الجوزي وهذه طبعا رائعة جدا وجميلة ميزة الكتاب أنه أخذ قصص القرآن كاملة قصص الأنبياء وقصص الأمم ثم جمع أقوال المفسرين الموثوقين فيها كتفسير الطبري وتفسير ابن عاشور وتفسير الشنقيطي والسعدي ثم ذيل كل قصة بالفوائد المستنبطة منها وأجاد في ذلك أيما إجاده فاخذ استنباطات الشيخ السعدي واستنباطات من قبله فجمع لك أطراف الموضوع جمعا في غاية الجودة فهذا الكتاب الأول وهو يصلح للمتوسط ويصلح للمبتدي ويصلح للمنتهي على حد سواء وهو سهل العبارة يصلح للأسر فلو اشتريتم هذا الكتاب مثلا في رمضان وأخذتم كل يوم قصة من هذه القصص هذه ستكون رائعة جدا للطل للأبناء والبنات والأهل في البيوت وهو أيضا مفيد جدا لطلاب العلم لأنه ينقل نقول النفيسة عن المفسرين الذين تكلموا عن هذه القصص هذا الكتاب الأول تيسير المنان في قصص القرآن للأستاذ احمد فريد طبع الدار بن الجوزي الكتاب الثاني كتاب قصص القرآن الكريم بعنوان قصص القرآن الكريم للأستاذ الدكتور فضل حسن عباس رحمه الله وأنصحكم بالطبعة الأخيرة وهي الطبعة التي طبعتها دار النفائس طبعة دار النفائس في مجلد كبير هذا الكتاب أيضا هو من أجود ما كتب في قصص القرآن تكلم في مقدمته عن الكتب التي صنفت في قصص القرآن قديما وبين ما فيها من مزايا ومن عيوب وخاصة كتاب قصص القرآن للنجار رحمه الله الذي يعد من أول ما كتب في قصص القرآن فتكلم عن مزاياه وعن بعض الملحوظات عليه ثم تكلم عن قصص القرآن واحدة واحدة وتوقف عند مميزات فيها وفوائد نفيسة لا تجدها إلا في هذا الكتاب فهذا الكتاب الثاني من كتب قصص القرآن الكريم هذان الكتابان يعني تكلموا عن قصص القرآن مباشرةً ولذلك إذا أردت أي قصة من القصص ترجع إلى هذا الكتاب فتجد فيه فوائد عظيمة وايضا في المراجع التي أحالوا إليها الكتاب الثالث هو جيد لطلاب العلم وأنتم كلكم طلاب علم أو طلاب علم وهو بعنوان مناهج البحث والتأليف في القصص القرآني هذا كتاب قيم وفريد مناهج البحث والتأليف في القصص القرآني للدكتور أحمد نوفل مناهج البحث والتأليف في القصص القرآني للدكتور أحمد نوفل مجلد تكلم فيه عن كل ما كتب في قصص القرآن والمنهجية التي اتبعها المؤلفون في بيان القصص والمزايا والعيوب لكل كتاب من هذه الكتب فالذي يقرأه يقرأ كل ما كتب في قصص القرآن ومزاياه وعيوبه ومنهجيته وهذا مفيد جدا لطالب العلم سواء كان متخصصا في القرآن وعلومه أو كان متخصصاً في أي فن من فنون الشريع هذه ثلاثة كتب فيما يتعلق بالقصص القرآني الباب الحادي عشر من الأبواب أو الفروع هو أمثال القرآن الكريم فضل الشيخ الكتاب جيد لكنني لم أدخله في هذه القائمة وإلا أن شئت أن تدخله فلك ذلك وهو يعني من وجهة نظري دون هذه التي ذكرت لأنه أطول طول في الكلام عن هذه القصص وهو في أربعة مجلدات ولذلك وهو كتاب قيم لا شك في ذلك لكنه يعني من وجهة نظري انا أرشح هذه الثلاثة الكتاب الأول تيسير البيان ليصلح لكل المستويات كتاب قصص القرآن فيه تحريرات وفوائد لا تجدها في غيره أما الكتاب الثالث لأحمد نوفل فهو يتحدث عن مناهج كتب القصص كتاب الشيخ عبد الصلاة عبد الفتاح الخالدي القصص القرآني معالم و وآفاق وكذا تكلم فيه عن القصص كاملا وآطال فيه التعبير والعبارة الإنشائية فهو يغلب عليه هذا الجانب التحرير فيه ليس كالتحرير في التي ذكرت لك نعم العقوبات للهية الأمم السابقة صحيح يعني هذا فرع واحد من القصص والتفسير موضوعي يعتبر نعم يعني يعتبر تفسير موضوعي في جانب من الجوانب طيب الباب الحادي عشر أمثال القرآن أنصحكم بكتاب هو الأمثال في القرآن الكريم للدكتور محمد جابر فياض طبعا هو استوعب كل ما كتب في الأمثال قبله تكلم عن أبرزها عن أنواع الأمثال في القرآن الكريم وهي الأمثال الصريحة والامثال الكامنة تحدث عن الكتب التي صنفت ثم استعرض أمثال القرآن التي وردت وهي تقريباً 42 مثلا فتحدث عنها فكتاب قيم وأصله رسالة ماجستير قدمها الباحث وهو مطبوع في المعهد العالمي للفكر الإسلامي وموجود بشكل إلكتروني على الإنترنت بصيغة بي دي اف نعم فيمكن نستفاد منه الباب الثاني عشر من أبواب المكتب القرآنية باب إعجاز القرآن وباب إعجاز القرآن يعني كتب فيه كتابات كثيرة ولذلك ألف الدكتور او الأستاذ نعيم الحمصي كتاباً سماه إعجاز القرآن الكريم من البعثة النبوية إلى العصر الحاضر فاستعرض فيه كل ما كتب في إعجاز القرآن حتى تاريخ كتابته للكتاب عام 1300 وأظن تقريباً 1370 هجرية تقريباً ثم طوره 1400 هجرية تقريباً فالكتاب قيم في استعراض كتب إعجاز القرآن ومناهجها وإضافاتها وما تميز به كل كتاب فأنا اخترت لكم سبعة كتب فيها الإعجاز إعجاز القرآن الكريم هي بإذن الله تعطي تصورا رائعا جدا عن تفاصيله ثم إنها موثوقة ومحكمة في بنائها وفي, وفي يعني تاليفها. أولها وأشهرها كتاب بعنوان إعجاز القرآن أو ليس أولها عفواً هو يعني من أشهرها لأن الذي بعده قبله إعجاز القرآن للباقي اللاني إعجاز القرآن للباق اللاني المتوفى سنة أربعمائة هذا الكتاب يعتبر عمده من كتب إعجاز القرآن وهو من أول ما صنث كتاباً برأسه بهذا العنوان وأفضل تحقيقاته تحقيق طبعة دار المعارف التي حققها الأستاذ السيد أحمد صقر رحمه الله إعجاز القرآن للباق تكلم فيه عن الرد على الطاعنين في إعجاز القرآن ثم تحدث عن أوجه إعجاز القرآن وأفاض في ذلك ورد على القائلين بالصرفة وغيرهم فهو كتاب قيم لطلاب العلم ولمن يريد أن يتعرف على إعجاز القرآن الكتاب الذي يليه هو كتاب واحد في ثلاثة كتب ثلاث رسائل صغيرة داخل هذا الكتاب طبع هو قبل هذا في الحقيقة يعني لأن المؤلفين الذين ألفوه كلهم أكبر من الباق اللاني وهو كتاب بعنوان ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن بتحقيق الأستاذ محمد أحمد خلف الله والأستاذ زغلول سلام وطبعته دار المعارف في مصر هذه الثلاث رسائل الرسالة الأولى رسالة في إعجاز القرآن للرماني والرسالة الثانية رسالة في إعجاز القرآن للخطابي اللي هو حمد بن سليمان الخطابي متوفة 384 تقريبا والرسالة الثالثة اسمها الرسالة الشافية في عجاز القرآن وهي للعلامة الكبير عبد عبدالقاهر بن عبد الرحمن الجرجاني متوفى سنة ف هذه هذا الكتاب من الكتب المشهورة هو كتاب صغير فالذي يقرأه يطلع على كيف بدأت الكتابة في عجاز القرآن عند الرماني والخطابي والجرجاني ثم جاء الباقلاني بعدهم فوسع الحديث في كتابه عجاز القرآن هذه كتب مهمه جدا لطالب لا بد ان يقراها حتى يعرف هذه المرحلة اذا هذان كتابان الكتاب الثالث كتاب متأخر معاصر هو كتاب النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله كتاب النبأ العظيم يجب عليكم أن تقرؤوه يجب عليكم أن تقرؤوا لابد لأنه كتاب ثمين جدا في بابه وفتح به فتحا عظيما في دراسة إعجاز القرآن البلاغي والبياني وركز على مسألة مهمة يعتبر من أول من ركز عليها وهو ما نسميه اليوم بالوحدة الموضوعية أو العمود عمود السورة أو الحبل الناظم أو الخيط الناظم للسورة القرآنية فدرسه هو سورة البقرة كنموذج يحتذى في دراسة بقية سور القرآن الكريم ولذلك لم يستطع أحد بعده أن يكمل هذا المشروع في دراسة بقية سور القرآن الكريم على منهجه في دراسة سورة البقر وهو كنز من الكنوز الموجودة والمتاحة بين يدي طلاب العلم وهم عنه غافلون كتاب النبأ العظيم دراسة في إعجاز القرآن للدكتور محمد عبدالله دراس ومن أجود طبعاته طبعة دار طيبة في الرياض وله طبعات كثيرة يعني وكلها جيدة لأنه نص معاصر يعني مخدوم ليس فيه مخطوطات مفقودة ولا شي الكتاب الرابع في إعجاز القرآن كتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية إعجاز القرآن والبلاغة النبوية لمن هذا الكتاب يا شباب من لا للرافعي نعم إعجاز القرآن والبلاغة النبوية لمصطفى صادق الرافعي رحمه الله وهذا الكتاب نسيج وحده وفريد بين كتب الإعجاز وهو مهم جدا أن يطلع عليه طالب العلم ويقرأه سلوبه أدبي في الذروة وفكرته في غاية العمق والروعة ولذلك شوفوا كتاب إعجاز قرآن الباقي اللاني أنا اخترت لكم العيون ها أنا اخترت لكم العيون وخلينا يعني زي ما يقولون ناخذ كثير الامور او يعني كثير الامور وناخذ احسنها فكتاب اعجاز القرآن للرافعي كتاب فريد في منهجه وفي فكرته وفي كاتبه ولابد بد لطالب العلم الذي يريد أن يتعرف على اعجاز القرآن ان يقرا هذا الكتاب طيب الكتاب الخامس كتاب جديد حقيقة ومعاصر ولكنه من أروع ما كتب في إعجاز القرآن وربما هل سمعتم به من قبل وهو كتاب المعجزة كذا عنوانها المعجزة ثم تحتها بخط صغير مكتوب إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن المعجزة إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن للأستاذ أحمد بسام الساعي أحمد بسام الساعي المعجزة لأحمد بسام الساعي هذا الكتاب كتاب اعتبره يعني إضافة مهمة وقيمة في دراسة الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم لماذا؟ لأننا نحن ندرس الإعجاز دراسة فيها نوع من السطحية والمرور السريع على القرآن الكريم إيماناً منا وقناعة لا, لا شك فيها أنه من عند الله فنحن أصلاً مؤمنون به الحمد لله لا تزيدنا هذه الدراسات إلا قناعة ولا يعني يؤدي فقدانها إلى الجحود به أو التكذيب والعياذ بالله فهي تحصيل حاصل يعني بالنسبة لنا لكن هناك أناس لا يقتنعون بما نقتنع به لأن الإيمان ولله الحمد راسخ في نفوسنا أو نرجو أن نكون كذلك لكنه عندما يتأمل المتأمل في الدراسات الموجودة يجد أنه يغلب عليها السطحية والتعميم و القاء القول أحياناً على عواهنه دون القدرة على البرهنة عليه ولذلك جاء هذا الكتاب وتوقف وقفات في غاية الأهمية مع الموازنة بين لغة القرآن الكريم التي نزل بها وبين اللغة المعاصرة له وهي لغة الشعر الجاهلي وأيضاً وازن بينه وبين لغة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي وهذه مسألة يعني قل من يلتفت إليها وإن التفت إليها التفت إليها, التفت إليها التفاتاً سريعاً عابرا لا يشفي أو لا يشفي الغلة ولا ينقع الصدى ولذلك جاء الدكتور فوقف وقال إنني تأملت في دواوين الجاهلية وفي شعر الجاهلية واستفاد كثيرا هو من موسوعة الشعرية التي أصدرها المجمع الثقافي في أبوظبي التي جمع فيها شعر شعراء الجاهلية وشعر شعراء الإسلام وهذه الدواوين الإلكترونية الجامعة التي تعب من أجلها يمكن أن يخرج منها دراسات في غاية الأهمية في التفسير وفي إعجاز القرآن فهو جعل هذه الموسوعة بين يديه ورأى هذا هو الموروث الذي حفظناه إلى اليوم من شعر الجاهلية هذا هو أحسن ما تكلمت به العرب هذا هو أحسن ما تكلمت به العرب دعونا نوازن بينه وبين أسلوب القرآن وبين أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المصدر الوحيد للوحي نحن لم نثبت في القرآن الكريم شيئا إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت ما صح عنه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث محفوظ لدينا لو وازنا الباحث بين أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لوجد فرق واضح ليس كذلك عندما تقرأ مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وهذا استطراد وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هذا أسلوب واضح وظاهر الاختلاف وتأتي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا حديث من الحديث المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزن بين هذا الأسلوب وبهذا الأسلوب فرق كبير فرق في الفواصل فرق في المعاني فرق في الاستعلاء والعلو الخطاب الأول خطاب مستعلي على خلقه غني عنهم يعلم الغيب ويعلم ما كان وما, لم وما سيكون يتحدث عن المستقبل كأنه يتحدث عن الماضي ما حد يقول ذلك أتى أمر الله فلا تستعجلوه فيعبر بالماضي عن أمر في المستقبل هذا ما يمكن يتكلم به البشر لكن الله سبحانه وتعالى لا معنى للزمان عنده فيتكلم عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق قوعه هذه الأساليب من يتوقف عندها يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسوله ولذلك العرب في الجاهلية عندما سمعوه لم يملكوا مقاومته إلا بالسيوف ولو كان يمكنهم مقاومته بمعارضته بالقول لا جاء إلى ذلك ولذلك هذا الكتاب كتاب المعجزة لأحمد بسام الساعي يضع أيديكم على هذه المحطات بأسلوب رائع ويقول هناك أسلوب يعني في سورة المدثر التي يعني محدودة في الآيات فيها ما يقارب 52 أسلوب جديد لو تعرفها العرب وهذا يعني هو تحدي رائع جدا ومهم جدا لطلب العلم يقرأ في هذا الكتاب وسوف إن شاء الله يستفيد لكنني بس أحببت أن أشوق إلى قراءته وإلا فيه إضافات لا تجدها في كتب الإعجاز ولا في كتب الدراسات البلاغية مهمة جدا أن تطلعوا عليه لأنه وضع أيدي الباحثين على ما سماه السبيكة القرآنية وهي طرق جديدة في التعبير لم يسبق إليها وفي نفس الوقت مفهومة وسهلة وهذا هو السهل الذي لا يستطيعه أحد ولذلك لما تحدى الله البشر ما استطاعوا ولذلك قطع عجزهم ولذلك يقول الرافع في كتابه هذا لا يمكن يقوله عاقل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرة قال لا يمكن يقول هذا الكلام إنسان عاقل لأنه إذا كان يضمن عجز المعاصرين له كيف يضمن عجز المقب... المستقبل لولا أنه يقول هذا الكلام من يملك المستقبل ولذلك لم يأتي أحد بمثل هذا القرآن إلى اليوم وليس فقط فيما يتعلق بالبلاغة نقول التحدي لا حتى في المضمون لأنه يتحدث عن قضايا وكنت قدمت محاضرة نسيت عنوانها لكن موضوعها هو هذا هو أن القرآن الكريم جاء بمعاني لا تعرفها العرب لأنك عندما تستعرض شعر العرب وخطب العرب تجد أنهم يتكلمون في موضوعات معروفة محددة هذا القرآن الكريم جاء فتحدث عن الجنة وعن النار وعن الآخرة وعن الملائكة وعن خلق آدم وأشياء ما يعرفونها حتى لو كانوا بلغاء بس ما يدرون عن هذه الأشياء إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد هذه الأشياء ما يعرفونها البشر ولا يتكلمون فيها ولا يخوضون فيها هذا الكتاب كتاب المعجزة لأحمد بسام الساعي كتاب قيم أنصحكم بقراءته وهو من إصدارات المركز العالمي للفكر الإسلام أو المعهد العالمي للفكر الإسلام الكتاب السادس يتعلق بما يت... يسمى الإعجاز العلمي أو التفسير العلمي للقرآن الكريم وهذا الموضوع يسأل عنه الناس كثيرا الإعجاز العلمي والتفسير العلمي والإعجاز وإلى آخره فيكثر سؤال الناس عنه أنصحكم بكتابين فيه الكتاب الأول التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق للأستاذة هند شلبي هند شلبي هذه مؤلفة تونسية وباحثة من الباحثات التونسيات القديمات يعني الآن هي تقريبا هي في السبعين ربما هذا الكتاب قديم وكتاب قيم جداً وهو من أفضل ما رأيته كتب في التفسير العلمي للقرآن الكريم من حيث تأصيله وأقسامه والرأي الصحيح فيه التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق وطبعاً لا تبحثون عن هذا الكتاب لأنكم لن تجده يعني هو نفذ من الأسواق من قديم وهو مطبعات الدار التونسية التي طبعت التحرير والتنوير لابن عاشور وغيره لكننا قد مصور وهو موجود على الإنترنت صيغة بي دي اف صورت نسخة منه ووضعناها على الإنترنت لذلك يمكن أن تبحث عنه وتجده وتقرأه وتستمتع به من اليوم يعني وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب سوف يعطيك تصورا رائعا جدا عن الرأي والموقف الصحيح من التفسير العلمي للقرآن الكريم كتاب صغير يعني ما هو كبير الحجم الصغير يعني الكتاب السابع من الكتب المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم كتاب الإعجاز العلمي إلى أين الدكتور مساعد الطيار هو مجموعة من البحوث العلمية والمقالات جمعت في هذا الكتاب هي تضع الباحث في الصورة فيما يتعلق بالمزايا والعيوب والمواخذات والقواعد المتعلقة بالكلام في إعجاز القرآن الكريم العلمي إذن هذه سبعة كتب فيما يتعلق بإعجاز القرآن وهذه الكتب أيها الإخوة تصلح لطالب العلم المتوسط وطالب العلم المتقدم باعتبار أن دراسات إعجاز القرآن والقراءة فيها في الغالب لا تكون من اهتمامات الطالب المبتدئ وإنما تكون من اهتمامات طالب العلم المتخصص والمتوسط وما بعده وهذه أيها الإخوة أحيانا قد ينصح الطالب بكتاب فيذهب فيقرأ هذا الكتاب وهو لم يبلغ المرحلة التي يتأهل فيها لقراءته لا يوجد مشكلة لن يصل على أمراض أو بالسلطان كل ما في الأمر أنه لن يفهم الكتاب كما ينبغي فإذا كرره في مرحلة لاحقة سوف ينتفع به انتفاع عظيم فليس هناك مشكلة الحمد لله على صحة الإنسان من قراءة كتاب ليس في مستوى أي نعم لا 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 لذلك من مشكلة وأذكر من اللطائف هو هذ استطراد عام 1410 كنت طالب في بداية البكاريوس فأعجبني كتاب اشتريته لمجرد يعني عجبني شكله الكتاب تحقيق الأجزاء التراثية تحقيق الأجزاء التراثية يعني للدكتور حكمة بشير ياسين فلما عجبني شكله مجلد وكان عندي قيمة الكتاب اشتريته فلما قرأته في الكتاب ما فهمته يتكلم عن الأجزاء المخطوطة من الكتب وكيف يمكن الحصول على الأجزاء المفقودة لكتاب من الكتب فتركته عام 1410 وبقي في مكتبتي حتى جاء عام 1421 وأصبحت في ذلك الوقت أدرس الدكتوراه في ملحظة الدكتوراه فلما يعني كنت أردت بالمكتبة فأخذت الكتاب وقرأته فإذابه من أجمل الكتب التي عندي في المكتب وإذا فيه نعم قواعد جميلة جدا في كيفية العثور على بعض الكتب المفقودة من الكتب المخطوطة مثلا تفسير من التفاسير لأحد العلماء المتقدمين فقد ولكن ذكر في كتب التراجم أنه ترجم إلى اللغة الفارسية فلما بحث في بعض المخطوطات الفارسية عثر على نسخة منه فلما أعيدت ترجمته للعربية حصلنا على نسخة منه هذه فكرة من الأفكار الحلوة التي ذكرها في الكتاب فأنظر إلى الكتاب يعني هو نفسه الكتاب لكن لما قرأته قبل اوانه لم أستفد منه لما قرأته في أوانه كانت الفائدة عظيمة وقس على ذلك كثير من الكتب التي يعني يستعجل الإنسان بقراءتها قبل يعني الوقت المسموح به طيب ننتقل إلى موضوع بلاغة القرآن بلاغة القرآن وطبعا هذا الموضوع مما يسأل عنه كثيرا وطلاب العلم يحبون أن يقرأوا في الكتب التي تبين الأسرار البلاغية لآيات القرآن الكريم باعتبار أننا نحن مستعربون يعني فقدنا السليقة اللغوية وأصبحنا ندرس اللغة العربية ونستخرج الفوائد منها بواسطة النحو والقواعد البلاغية ومساعدة يعني العلماء والباحثين فالكتب تعين على ذلك وهي كتب كثيرة والباحثون في الآونة المتأخرة توجهوا إلى البحث في البلاغ القرآنية والتحليل البلاغي ونفع الله به ذلك نفعاً عظيماً الحمد فأنا اخترت لكم ستة كتب في هذا الباب الكتاب الأول منها كتاب نظرات لغوية في القرآن الكريم وطبعاً موضوع بلاغة القرآن لا يصلح إلا للطالب المتوسط والمتقدم لأن الطالب المبتدئ الذي ليس لديه معرفة بالنحو ولا معرفة بالبلاغة ولن يستفيد من, من كتب البلاغة القرآني فكتاب الأول هو نظرات لغوية في القرآن الكريم للدكتور صالح العايد نظرات لغوية في القرآن الكريم للدكتور صالح العايد الكتاب هو عبارة عن اختيار مجموعة من الآيات وبيان الأسرار البلاغية التي اجتملت عليها هذه الآية وانتفع في ذلك بما كتبه عبد القاهر الزرجاني وبما كتبه غيره من العلماء المتقدمين ولكنه أضاف إلى ذلك اضافات وكتبها بأسلوب سهل ويفهمه المتوسط والمثقف العادي فالكتاب طبعته دارشبيليا في مجلد أنصحكم بقراءته وهو يشجع طالب العلم على القراءة في الكتب المتخصصة بتوسع ويكون ماده يعني مشجعة بين الكتاب الثاني هو كتاب بعنوان زيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم وهذا الموضوع مهم جدا وقد لا يدرك طالب العلم أهمية هذا إلا بعد أن يقرأ لأنه كثيرا في كتب التفسير وفي كتب البلاغة القرآنية يقولون حرف زائد هذه زيادة فبعضهم يتعجل بتخطيئات المفسرين عندما يقولون هذه زيادة في القرآن الكريم أو هذا حرف زائد أو نحو ذلك ويقول هل يجوز أن نقول في القرآن حرف زائد ويسوي لنا مشكلة وسبب المشكلة هو الاستعجال عندما لا يدرك المقصود الذي يقصده العلماء فهذا الكتاب هو رسالة علمية توقف عند موضوع زيادة الحروف ما المقصود بها عند العلماء وتعبيرات العلماء فيها ثم ما هي الأوجه البلاغية لهذه الزيادات التي يذكرها العلماء وتوجيهاتها ثم يتوقف عند كل ما قيل بأنه حرف زائد ويوجهه توجيها بلاغيا ويذكر أقوال العلماء فهو قد جمع لك هذا الموضوع المتناثر في رسالة علمية واحدة بعنوان زيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها في القرآن الكريم للدكتورة هيفاء عثمان فدى الدكتورة هيفاء عثمان فدة وهي أستاذة بجامعة أم القرى وهي رسالة علمية أشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى الأستاذ البلاغي المعروف والمشهور واضح هذا مشايخ نعم فهذا الكتاب يعني كتاب جميل ومفيد جدا للطلاب العلم يفتح لهم نافذة رائعة جدا في هذا الباب وهو باب الزيادة والقول بها في القرآن الكريم الكتاب الثالث كتاب بعنوان المتشابه اللفظي في القرآن الكريم واسراره البلاغية أيضا هذه دراسه علميه رائعه جدا اشرف عليها الاستاذ نفسه الدكتور محمد محمد ابو موسى المتشابه اللفظي في القران الكريم واسراره البلاغيه للدكتور صالح ابن عبد الله الشثري صالح ابن عبد الله الشثري وطبعه مجمع الملك فهد وهذا الكتاب بالذات قليل من ما رأيته في المكتبات مع أنه مطبوعات مجمع لكنه يباع فيه هذا الكتاب قيم توقف فيه الباحث مع الآيات التي فيها تشابه لفظي في القرآن الكريم وهذا كثيرا ما يشكل على الحفاظ أحيانا توقف عند آيات التي فيها تشابه لفظي ثم جمعها وتوقف عند الأسرار البلاغية لماذا عبر في هذا الموضع بكذا وفي هذا الموضع بكذا لماذا قال الله هنا لعلهم يتقون وقال هنا لعلهم يهتدون لعلهم يعلمون وهكذا فتوقف معها وقفات رائعة جدا مفيد فيما يتعلق بأسرار البلاغية المتشابه اللفظ الذي يقرأه من طلاب العلم أي أن كانت تخصصاتهم سيستفيد طالب الدراسات القرآنية سوف يركز نظره على هذا الموضوع المهم جدا ولابد بد يطلب العلم أن يطلع عليه والحفاظ أن يطلعوا عليه لأنه يلفت نظرهم إلى قضايا متعلقة بمتشابه اللفظي ربما لا يلتفتون إليها من غير هذه الكتب والدراسات طيب الكتاب الرابع بعنوان الوحدة السياقية الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية للباحث سامي عبد العزيز العجلان الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية للباحث سامي بن عبد العزيز العجلان وهذا من مطبوعات مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض هذا الكتاب كتاب قيم وهو رسالة ماجستير لكنه في غاية النفاسة والأهمية وبذل فيه الباحث جهداً رائعاً في تتبع كلام المفسرين والعلماء والبلاغيين عن الوحدة السياقية والموضوعية للسور القرآنية فجمع جهود العلماء وأبرزها ولذلك عندما تقرأ في هذا الكتاب ستستفيد فائدة عظيمة في كلام العلماء عن الوحدة الموضوعية والسياقية من ناحية البلاغية للسور القرآن الكريم ويجمع بين يدي طالب العلم مادة علمية نفيسة ونقولات ثمينة في هذا الموضوع البلاغي القرآني المهم الكتاب الخامس هو كتاب عالي الحقيقة ونفيس وعنوانه البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري للأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى الأستاذ الذي أشرف على الطلاب السابقين على الدكتور هيفا أفد الدكتور صالح الشثري الدكتور محمد أبو موسى أنا ذكرت لكم في آخر هذه الورقة عدة أسماء من أسماء الباحثين والعلماء الذين أنصحكم بقراءة مؤلفاتهم كلها منهم محمد أبو موسى هذا دكتور محمد أبو موسى له هو يعتبر اليوم من أبرز الأساتذة المتخصصين في البلاغة القرآنية وله أكثر من عشرين كتابا في هذا منها كتابه هذا هو أثمنها البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري تفسير الزمخشري هو عمدة كتب التفسير في البلاغة ولكن عيبه أو العيب الكبير فيه أن مؤلف الزمخشري معتزلي ومجاهر ببعدعته وداعيه إليها ويسخر من أهل السنة ولا يترك مجالا يسنح له إلا ويسخر ويلمس فهذا عيب يعني كبير لكنه من حيث البلاغة القرآنية والتنبيع على الأسرار البلاغية لا يجارى ولا يبارى ولا يشق له غبار وقد انتفع بما كتبه عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز انتفاعا عظيما لأن عبد القاهر الجرجاني لفت النظر إلى مسألة مهمة ليس هو أول من قال بها فقد سبقه الجاحظ وسبقه سيبويه من قبله لكن هو أبرز هذه النظرية وهذه الفكرة وطبقها تطبيقات واسعة وهي ما يسمونه نظرية النظم وأن بلاغة القرآن هو في توخي أسلوب العرب في النظم تقديم الفاعل والتأخير ولذلك أسلوب التقديم والتأخير من أبرز الأس... الأساليب البلاغية في اللغة العربية يعني في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين قدم المفعول به على الفاعل صح؟ ما هي الدلالة البلاغية؟ الحصر والتخصيص وقس على ذلك فالتقديم والتاخير من أبرز من كتب فيه ونظر له عبد القاهر الجرجان ومن أبرز من طبق أثره في القرآن الكريم الزمخشري ثم جاء الزمخشري فأخذ هذه النظرية والقاعدة وطبقها ولكنه أضاف عليها من فكره ومن ذوقه ومن بلاغته أكثر من 50% ولذلك يخطئ من يقول هو طبق نظرية عبد القاهر بس مش سوى يعني لا ما هو صحيح لأن لو أعطيت اثنين هذه النظرية لطبقها كل واحد بشكل مختلف لأن البلاغة ليست يعني كالرياضيات حسابية واحد زايد واحد لا هي واحد زايد واحد يساوي خمسة أحيانا فهذا ورجه الفرق طيب إذن هذا الكتاب الخامس البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري للدكتور محمد محمد أبو موسى طبعا هذه الكتب التي ذكرتها لكم من مزاياها أنها تربطك بالكتب القديمة وتبين لك مزاياها فكأنك قرات القديم وزيادة وأنا شخصيا لا أؤمن بأننا يعني نتوقف عند الكتب القديمة ونكتفي بها على فضلها وجلالتها وأهميتها وإنما نحن نريد المعلومة نريد الفائدة فإذا وصلنا إلى الفائدة بطريق واضح مستقيم فما هي الحكمة من يعني توعير الطريق على طالب العلم وخاصة الطالب الذي في بداية الطريق فهو يريد أن ينطلق يريد أن يستفيد يريد أن يستوعب فإذا وصل إلى تلك المناطق بنفسه فبكيف يعني يصبح يقود نفسه بنفسه الكتاب السادس الذي انتخبته لكم في البلاغة القرآنية بعنوان التوجيه البلاغي هذه مهمة جدا يوليخوا لنا جميعا انا أستفيد منه كثيرا وأرجع إليه التوجيه البلاغي لآيات العقيدة في المؤلفات البلاغية التوجيه البلاغي لآيات العقيدة في المؤلفات البلاغية الدكتور يوسف ابن عبد الله العليوي يوسف ابن عبد الله العليوي هذا كتاب مطبوع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يباع أيضا وهو رسالة دكتوراه وفائدته ما هي أنه استتبع الآيات التي تتعلق بالأسماء والصفات والعقيدة وتكلم عن توجيه البلاغيين لها والتوجيه الصحيح لها عند أهل السنة والجماعة نعم فهو ينبه الطالب والباحث على الخلل الموجود في كتب البلاغة التي كتبها المعتزلة وهم مكثيرون او الذين كتبها الأشاعرها أيضا ونحو ذلك وجاء فيها بالرأي العلمي لأهل السنة والجماعة فهو مهم جدا يفيد من يريد أن يقرأ الكشاف للزمخشري أو يقرأ البيضاوي أو يقرأ غيرها من كتب التفسير هذه ستة كتب انتخبتها لكم فيما يتعلق ببلاغة القرآن وهي مليئة بالعلم وفيها فوائد كثيرة وقلت لكم أن هذه الكتب لو أتاع أتاع يعني أفضنا فيها لكانت مكتبة متكاملة فيها تفاصيل كثيرة وفيها كتب ومؤلفات كثيرة وهذه الكتب كلها لا تصلح إلا للطالب المتوسط فما فوق الآن هذه ثلاثة عشر باب أو فرع من فروع الدراسات القرآنية ذكرت لكم فيها مؤلفات مختارة الآن سوف أنتقل بكم إلى الباب الأوسع في هذه المختارات وهو ما سميته انا بمتفرقات حتى نأخذ راحتنا في الكلام الساعة الآن الخمسة باقي علينا كم؟ باقي علينا عشرين دقيقة ونكمل ساعة هذه الكتبة والإخوة متفرقات هي تدخل لا شك في بعض الأبواب السابقة ولكنني أردت انا من يريد أن يقرأ في البلاغ يقرأ هذا من يريد أن يقرأ في التفسير الموضوع يقرأ هذه الثلاثة ثم من وجد نشاطا ووقتا وفراغا فليقرأ في هذه الكتب وهي كتب مهمة ونفيسة ولم أختر لكم في هذه القائمة المئة إلا الكتب التي تضيف لكم إضافة جديدة وأما الكتب المكررة التي يعني قيمتها العلمية ليست بداك فلم أذكرها لكم ضمن هذه المئة اول هذه الكتبة يوليقوا الكتاب بعنوان رسم المصحف رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية للدكتور غانم قدوري الحمد رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية للدكتور غانم قدوري الحمد هذا رسالة ماجستير كتبها المؤلف عام 1396 هجرية في كلية دار العلوم بالقاهرة وهذا الكتاب من أنفس ما كتب في رسم المصحف من الكتب المتقدم والمتاخرة يطلع الباحث من خلاله على تاريخ كتابة القرآن وتاريخ الكتابة عند العرب ثم كيف كتب المصحف وكيف رسم وما هي القواعد التي اتبع العلماء في الرسم وكيف تطور إلى أن وصلنا اليوم وأبرز كتب رسم المصحف فجاء كتاباً وافياً يعطيك يعني معلومات وافية عن ما يتعلق برسم المصحف وأنتم كطلاب علم من اليوم حتى يموت الباحث وهو يحتاج إلى المراجعة والاطلاع والقراءة في هذه الكتب لكثرة ما يسأل الناس عنها ولحاجة الماسة إليها ولكثرة الشبهات التي تدور حوله إذن هذا الكتاب الأول من متفرقات كتاب رسم المصحف للدكتور غانب قدور الحمل طبعا طبع هو في وزارة الثقافة العراقية أو الأوقافة العراقية عام 1400 هجرية ثم وعيد طباعته في دار عمار بالأردن عام 1422 فهو مطبوع متاح وهو أيضا متاح على الانترنت بشكل بي دي اف الكتاب الثاني من الكتب التي اقترحها كتاب بعنوان المصاحف المنسوبة للصحابة والرد على الشبهات المثارة حولها المصاحف المنسوبة للصحابة والرد على الشبهات المثارة حولها للأستاذ محمد بن عبد الرحمن الطاسان محمد بن عبد الرحمن الطاسان وهذا الكتاب من مطبوعات المكتبة التدمرية موجود عندكم هنا مكتبة التدمرية ليس كذلك يباع فيها نعم هذا الكتاب من أنفس ما كتب في موضوع مصاحف الصحابة مصحف عبد الله بن مسعود مصحف فلان مصحف أبي بن كعب وكذا ما هي حقيقة هذه المصاحف ما هي يعني فوائدها ما هي، ما هو مصيرها كيف استفاد منها العلماء ما هي الشبهات المثارة حولها وكيفية الرد عليها وهو موضوع مهم جدا لا يدرك أهميته إلا من يعرف الشبهات التي تثار حوله الكتاب الثالث هو كتاب التفسير اللغوي للقرآن الكريم التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور مساعد بن سليمان الطيار هذا الكتاب هو في أصله رسالة دكتوراه للباحث وهو يدخل في موضوعات أصول التفسير لأن من أهم, من أهم أصول التفسير اللغة الكتاب يكفي الباحث عندما يطلع عليه مؤونة قراءة الكثير من الكتب والمصنفات المتقدمة والمتأخرة التي كتبت في التفسير اللغوي للقرآن الكريم والمقصود بالتفسير اللغوي بيان القرآن الكريم او بيانوا معانا القرآن الكريم باللغة بيان معانا القرآن الكريم باللغة فيدخلوا فيها غريب القرآن ومعانا القرآن وغير ذلك وهو مطبوع في دار ابن الجوزي بالدمام فمن يقرأ في الكتاب سوف ينتفع انتفاعا عظيما بجهود العلماء في التفسير القرآن باللغة ومناهجهم فيها وقواعد في التفسير مهمة جدا تتعلق بالتفسير القرآن الكريم باللغة العربية وهذا من المهم أن يطلع الباحث على هذا الكتاب لكي يطلع على مناهجهم في التفسير اللغوي للقرآن الكريم تذكرون أني ذكرت لكم في أصول التفسير تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة النبوية هذا يعتبر أيضاً مكمّن لهذه الكتابين في الحديث عن وصول التفسير المهمة الكتاب الرابع هو كتاب مناهج تفاسير آيات الأحكام مناهج تفسير او عفواً مناهج تفاسير آيات الأحكام للدكتور علي بن سليمان العبيد والكتاب من إصدارات المكتب التدمرية أيضاً ميزة هذا الكتاب أنه يبين للباحث وللقارئ أهمية أول شيء تفسير آيات الأحكام والمقصود به ثم تاريخ ونشأة التأليف في آيات الأحكام ومناهج العلماء في التأليف في آيات الأحكام ومنهج القرآن الكريم في عرض الأحكام كيف عرض القرآن الكريم الأحكام وما هي المناهج التي اتبعها ثم عرف بأبرز الكتب التي صنفت في آيات الأحكام وقيمتها العلمية والكتاب صدر في مجلدين وما ذكره في كتابه ذكر على وجه الاختصار في كتاب التفسير والمفسرون للذهب ولكنه في هذا الكتاب أفاض فيه وهذا موضوع ينبغي على طالب العلم أن يطلع فيه على كتاب متخصص وهو هذا الكتاب حتى لأن هناك كتب تفسير الأحكام كثيرة ومتنوعة في المكتبة هذا الكتاب يعطيك صورة متكامله عن هذه الكتب ومناهجها العلمية وقيمتها الكتاب الخامس هو كتاب منهج الاستنباط من القرآن منهج الاستنباط من القران الكريم للباحث الدكتور فهد ابن مبارك الوهبي منهج الاستنباط من القرآن الكريم للباحث الدكتور فهد بن مبارك الوهبي وقد طبعه مركز أو معهد الإمام الشاطبي بجدة هذا في أصله رسالة ماجستير وهو مهم جدا في بيان المنهج الصحيح في استنباط المعاني من آيات القرآن الكريم وهو مفيد جدا في تدبر القرآن وفي القواعد التي ينبغي على من يقرأ في القرآن ويتدبره ويريد أن يتعمل المعاني التي فيه أن يقرأ في هذا الكتاب ليستفيد في المنهج الصحيح الذي ينبغي عليه أن يسلكه في استنباط المعاني واستخراجها من القرآن الكريم فهو كتاب سهل وليس كبير الحجم الكتاب السادس طبعا كل هذه الكتب التي أذكرها لكم هي تصلح للمتقدم والمتوسط المتوسط والمتقدم على حد سواء يعني طالب البكاريوس يناسبه طالب الأما بعدها الكتاب السادس كتاب منهج المدرسة العقلية في التفسير منهج المدرسة العقلية في التفسير لشيخنا الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي وهذا الكتاب من أهم كتب الدراسات القرآنية المعاصرة في الحقيقة يعني طبع الطبع الأولى عام 1399 وهو قد درس فيه منهج المدرسة العقلية المعاصرة المتأخرة في تفسير القرآن الكريم وبيان خطورة هذا المنهج و ونتائج هذا المنهج في تحريف معاني القرآن الكريم وحمل معانيه على المعاني الباطلة وقد ابتلينا في زماننا المتأخر بهؤلاء ولذلك قراءة هذا الكتاب وأسلوبه سهل وسلس لأن قلم الدكتور فهد قلم جميل وأسلوبه رائع يعني ممتع لطالب العلم أن يقرأ في هذا الكتاب ومهم في نفس الوقت وهذا الكتاب يعني قد انتفع به الباحثون بعد صدوره انتفاعا عظيمة حتى اليوم ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يستفيد من هذه الكتب التي كان لها اثر بالغ في الدراسات القرآنية كتاب منهج المدرسة العقلية في التفسير للدكتور فهد الرومي الكتاب السابع بعنوان آيات العقيدة المتوهم اشكالها ايات العقيده المتوهم اشكالها للدكتور زياد العامر ايات العقيده المتوهم اشكالها للدكتور زياد العامر وطبعته دار المنهج بالرياض وهو كتاب صدر حديثا ولكن موضوعه موضوع الكتاب في بايه الاهميه وقد وفق الباحث في معالجته لماذا؟ لأن هناك أيها الإخوة آيات كثيرة في القرآن الكريم صنف فيها العلماء مصنفات فمثلا على سبيل المثال كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ الشنقيطي رحمه الله يعني حاول فيه أن يدفع بعض ما قد يتوهم من الإشكالات بين الآيات فذكر آيات الحمد لله هذا الكتاب وهو كتاب دفع إيهام الاضطراب عن الكتاب ذكر فيه مؤلفه رحمه الله آيات فعلا قد يوهموا ظاهرها التعارض وذكر بعض الآيات التي لا يوهموا ظاهرها التعارض حقيقة فتوسع في مفهوم التعارض بين الآيات لكن هذا الكتاب الذي صنفه الدكتور زياد العامر ركز على آيات العقيدة مثلا ويمكرون ويمكر الله ونحوها أو ما يظهر مثلا على سبيل المثال وقفوهم إنهم مسؤولون وفي آية أخرى يقول فيوم إذن لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فيقول في موضع أنهم سيسألون ويقول في موضع أنهم لا يسألون طبعا هذه التعارضات المتوهمة قد أثيرت قديما فجاء نافع بن الأزرق فأثارها عند ابن عباس وقال يا ابن عباس يقول الله كذا ويقول كذا فقال ويحك يا نافع هذا في مقام وهذا في مقام فالدكتور زياد يعني ركز على هذا الموضوع ويقول تناوله وتحدث عن الدراسات السابقة فيه فهو مهم جدا لطالب العلم وفيه إضافة قيمة لطالب العلم خاصة القائمة المتوسط المتقدم لو لا يقرأ هذا الكتاب سوف ينتفع به انتفاعا كبيرا وأنا أقول أيها الأخوة لدينا نحن المعاصرين اليوم زهد في كتابات المعاصرين وقديما قال العلماء إن المعاصرة حجاب ولذلك بعضهم يتحرج ويقول أنا أوصي ببعض الكتب وهي لمعاصرين لي وهذا يعني ما يصلح وأنا أعوذ بالله من هذه الصفة لأنها صفة ذميمة نحن هدفنا أن ندل على الكتاب القيم والثمين أي كان مؤلفه فلا يدفعنا تقدم المتقدم إلى مجاملته والثناء على كتابه ولو كان لا يستحق ولا يمنعنا تأخر المتأخر أن نذكر كتابه إذا كان قيما ومفيدا لذلك أنا أذكر بعض الكتب لطلابي حقيقة يعني بعض هؤلاء الذين صنفوا هذا الكتب من طلابي الذين درستهم ولكنهم كتبهم قيمة جدا ومفيدة وأضافت إضافة للدراسات القرآنية لأنه توفر لها من أسباب الإيجادة ما جعلها في هذا المثابة فأنا أقول عندما يقضي الباحث في الدكتوراه أو في الماجستير أربع وخمس سنوات أو بعضهم ستة وسبع سنوات كما في رسالة التي ذكرت ولكم الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية بقي فيها الباحث سبع سنوات في رسالة ماجستير لكنها جاءت محررة تحريرا بالغا ولذلك يهون التعب الذي يبذله الباحث عندما يضيف إلى المكتب القرآنية كتابا قيما ثمينا يكفي الباحثين مؤونة البحث في موضوعه ويضيف له جديد فكتاب آيات العقيدة المتوهة مشكالها من هذا النوع الجيد الذي أنصحكم بقراءته والاطلاع عليه طيب الكتاب الثامن الكتاب الثامن عنوانه التغير التغير الدلالي وأثره في فهم النص القرآني التغير الدلالي وأثره في فهم النص القرآني الدكتور محمد بن علي الجيلاني الشتاوي الجيلاني الشتاوي التغير الدلالي واثره في فهم النص القراني للدكتور محمد بن علي الجيلاني الشتاوي طبعا الشتاوي او الشتوي يمكن يسمعونه هالقصيمه يظنوننا من المذنب لكن هذا الباحث من تونس فذكرت الجيلاني حتى يعني ازيل اللبس طبعا الباحث محمد بن علي الشتاوي باحث متميز وهذا الكتاب التغير الدلالي وآثره في فهم النص القرآني كتاب صغير يعني كم في 160 صفحة لكنه قيم وقد قرأته ثلاث مرات وانتفعت به انتفاعا كبيرا لأنه ناقش مسألة تطور الدلالة وناقش المجاز ونحوها من هذه الأنواع التي تطرع على اللفظة والمخردة فناقشها مناقشة في غاية الإفادة والإجادة فأنصحكم به طبعته مكتبة اسمها مكتبة الحسن عفوا مكتبة حسن العصرية في بيروت ويمكن أن تجدوا في المكتبات الكتاب التاسع هو بعنوان القسم في اللغة والقرآن القسم في اللغة وفي القرآن بالمناسبة هذه القائمة يبدو أن الشباب ما, ما تمكنوا من تصويرها لكم ربما كمكام سكر حق التصوير مثلا بين الضراص فأنا سأضعها لكم في الانترنت وأنتم تنزلونها على أجهزتكم نعم كتاب القسم في اللغة وفي القرآن للأستاذ محمد المختار السلامي الأستاذ محمد المختار السلامي له كتاب أو السلامي تونسي هو المفتي أحسنت نعم أحسنت هذه فائدة الشيخ يقول أنه السلامي بالتشديد القسم في اللغة وفي القرآن للشيخ محمد المختار السلامي وهو المفتي التونس والكتاب طبعته دار الغرب الإسلامي في بيروت وهو كتاب قيم تكلم عن القسم في القرآن أنواعه أدواته ثم ذكر الآيات التي ورد فيها القسم ووجهها وبيّن كلام المفسرين فيها فجاء في غاية الإجادة والإفادة يختصر لك ما يتعلق بالقسم في القرآن الكريم هو موضوع كما تعلمون يعني مهم ويسأل عنه الناس كثيرا ودلالات القسم والشمس وضحاها والليل والعصر والفجر ونحن ذلك. ها؟ نعم نعم استفاد من ابن القيم واستفاد من غيره ممن كتب في في هذا الموضوع وكما تعلمون التأليف أيها الإخوة هو مسألة تكاملية يبني السابق اللاحق يبني على ما كتبه السابق وبالتالي فعندما تأتي للمتاخر تجد أنه قد استفاد من المتقدم واضاف إليه واستدرك عليه فلذلك نحن ننصح دائما بالدراسات النوعية المميزة من دراسات المتاخرين لأنها قد استوعب ولذلك لدينا دراسات للماجستير والدكتوراه يعني لو أدركها الرشيد والمأمون لأعطوا لا وزنها ذهبا لما فيها من التحرير ولما فيها من الجودة ولما فيها من الإضافة فليس صحيحاً أن المتاخرين دائما مقصرون وإنما قد يوجد من المتاخرين من يفوق المتقدمين ولذلك كما قال الشاعر يقول إنا وإن كرمت أوائلنا لسنا على الأحساب نتكل نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل فوق ما فعلوا طبعاً البيت يقول نفعل مثل ما فعلوا لكن نحن نقول نفعل فوق ما فعلوا مش ورانا؟ فهذا هو الذي يعني نقوله طيب الكتاب العاشر من المتفرقات وبقي عندنا دقيقتان أين طبعا كيف زود ثلثة هذا على حسابك ممتاز يقول الشيخ نزيد ثلث ممتاز يعني أمشي على الطبلون هذا طيب أبشر الكتاب العاشر كتاب سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة كتاب مجلد يمكن في تسعمائة صفحة أو ثمانمائة وسبعين تقريب سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة للدكتور محمود توفيق محمد سعد سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة للدكتور محمود توفيق محمد سعد واسمحوا لي يا شباب استطرد أنا يعني لكم ناصح وأنا إن شاء الله متأكد أنكم تحبون الناصحين والنبي صلى الله عليه وسلم قد بايعه صحابته على النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته فمن النصيحة للإخوان خاصة طلاب العلم دلالتهم على ما ينفعهم من الكتب والمؤلفات ولذلك البعض قد يحسد أحيانا طلاب العلم عندما يطلع على كتاب ثمين فيكتمه ويجعله بينه وبين الله حتى لا يستفيد غيره هذه الفائدة وأذكر لكم يعني نكتة طريفة من هذا يقولون كان أحد العلماء في القرن الرابع من المحبين جدا للجاحف وتحذير يعني عشان الوقت يعني وكان هذا الرجل من المحبين للجاحظ لا يسمع فيه عذل عاذل وأذنه عن العذال في صمم فتكلم أحدهم في مجلس وشتم الجاحظ وقبحه وهذا العالم موجود وابنه موجود فسكت هذا العالم ولم يرد على هذا الذي يذم الجاحظ فاستغرب ابنه غريبة أنت يعني لا تترك أحد يذم الجاحظ إلا وتدافع عن الجاحظ وتبالغ في ذلك يرحمك الله حبيب فقال له والده بعد أن انفضل المجلس قال لماذا سكت عن الرجل الذي يذنب الجاهل قال نظرت إلى هذا الرجل الجاهل ووقعته في الجاهل وعلمت أنني لو, لو دافعت عن الجاهل وبيّنت له قيمة كتب الجاهل لربما يقرأها فينتفع فأردت أن أعاقبه لأن يبقى في هو في من الجهل <تصفيق> أقول أنا بعض, ال... بعض الناس أحيانا ربما يتعامل بهذا الأسلوب فإذا اطلع على كتاب نفيس أو معلومة نفيسة أخفاها حتى ينتفع بها في بحث أو في محاضرة أو في نعم يسبق إليها وأنا أقول أيها أيها هذا ليس من النصيح النصيح أنك إذا وجدت فائدة مفيدة أن تبرزها وتظهرها وتنسبها إلى صاحبها فإن هذا أيها الإخوة من بركة العلم وأن الله يبارك لهذا الذي ينسبها إلى أهله ولذلك يعني إذا استفدت من أحد فائدة أو قرأتها في كتاب فأظهرها وأبرزها فإذا وجدت نفسك تمنعك فهذا من إبليس وإنما أبرزها وأظهرها فإن فائدة العلم وخاصة العلم الشرعي هو نشره وبذله ونسبته إلى أهله والله سبحانه وتعالى يعطي ويبارك فأنا أقول أيها الإخوة كنت وأنا في الكلية سألت شيخا لي حفظه الله ورحمه الله يعني هو واحدة منها إما حفظه الله ورحمه الله إذا كان قد مات فرحمه الله وإذا كان حي حفظه الله وإذا كان حي أيضا يجوز أن ندعو له بالرحمة صح فالشاهد أنني سألته يوما قلت يا شيخ وليد كتاب كان يتكلم عن أساليب القرآن فيقول يعني القرآن يعني في تقديمه للمفعول به في مواضع منها كذا وكذا, وكذا وقد استقصاها استاذنا فلان وانا طالب في, في الفصل فانا اهتميت بهذه المعلومه وادركته قلت يا دكتور محمد معليش الكتاب لو تعطيني عنوانه بشكل كامل قال هذا يا ابني كتاب كبير عليك ويعني ربما لا تستفيد منه فقلت ف لا اعطني الكتاب دعني يمكن استفيد منه الكلام هذا ونطالف الكلية فقال هذا كتاب بعنوان دراسات لاسلوب القرآن الكريم ومؤلفه هو أستاذنا محمد عبدالخالق عظيمة قلت خلاص بسيط وسافرت من أبهى أبهى ما فيها كتب طبعا كتاب هذا ما, ما كان موجود فذهبت للرياض يعني من ضمن زيارة في مكتبة الرشد قلت عندكم كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم قالوا نعم موجود نسخة لو سمحت فلما جاء به فإذا بـ 11 مجلد آه مشكلة والله. 11 مجلد اشتريت الكتاب وقرأت فيه فوجدته بحر وأيضا فيه دقائق وما زلت إلى اليوم أن به درسته ودرسته وراجعته كمعجم فهو كتاب يعتبر ثروة علمية لا نظير لها فلا زلت أنا في نفسي أدعو للدكتور محمد فؤاد رحمه الله وأحفظ له هذا الجميل وأعرف قيمة دلالة العالم عندما يدل على كتاب او يدل وهو في موازين حسناته ولذلك أنا أيها الأخوة أقول لكم هذه الكتب التي أختارها لكم هي على هذا المنهج هي كتب النفيسة وكتب محررة وفيها إضافات علمية وربما يمر على طالب العلم الواحد مننا سنوات كثيرة لا ينتبه لها لكثرة الكتب وكثرة المطبوعات وقلة الوقت وتباعد المناطق والأقطار وكذا فهذه خلاصة يعني تجربة بسيطة عندما أدلك على الكتاب فجرب ولو تقرأه سواء في الإنترنت أو تستعيره أو تشتريه سوف لن تندم بإذن الله تعالى فهو خلاصة خلاصة من عقول محررة وناصحة لطالب العلم فهذا الكتاب منها في الحقيقة كتاب بعنوان سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة للأستاذ الدكتور محمود توفيق محمد سعد هذا كتاب مؤلفه بارع وأستاذ كبير في البلاغة القرآنية وفي تفكيك النص اللغوي العربي وهو من تلاميذ الأستاذ الكبير محمد محمد أبو موسى وكتابه هذا كتاب يعني كبير الحجم طبعته مكتبة وهبة مكتبة وهبة في القاهرة تكلم المؤلف في هذا الكتاب عن مناهج العلماء في استنباط المعاني من القرآن والسنة فأتى فيه بالبديع المفيد الرائع المميز ودل فيه على خبرة واسعة بلغة العرب ومناهج المؤلفين في التفسير وفي السنة النبوية على حد سوى فاظهروا به فإنكم إن تقرؤوا وتطلعوا عليه تحوزوا علماً غزيراً بإذن الله تعالى وأنا أقول أيها الأخوة شوفوا الإجازة الصيفية القريبة هذه اللي نحن فيها لو قرأ الباحث فقط هذا الكتاب لخرج في نهاية الإجازة بثروة علمية كبيرة وأنا من وجهة نظري لا يستغرق قراءة هذا الكتاب للنشيط أربع أيام وخمسة لكنه يرجع ريان من مما فيه من العلم ومن النفائس الكتاب الحادي عشر هو كتاب المحكم والمتشابه في القرآن الكريم كتاب المحكم والمتشابه في القرآن الكريم للدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة المحكم والمتشابه في القرآن الكريم الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة طبعاً الكتاب من مطبوعات والله أظنها مكتبة وهبة يا شباب أظنها مكتبة وهبة إلا معك نواهم أو عفواً مكتبة الآداب في القاهرة مكتبة الآداب في القاهرة هذا الكتاب هو رسالة الدكتوراه للدكتور إبراهيم والدكتور إبراهيم خليفة رحمه الله من أساتذة التفسير الكبار في الأزهر يوفي رحمه الله مؤخراً قبل سنة تقريباً أو أقل وهو من المحررين المجيدين وكل بحوثة ومؤلفاتها التي قرأتها فيها إضافات علمية وفيها تحرير وفيها نفائس وهذا الكتاب هو عين كتبه ومؤلفات تكلم فيه عن مفهوم المحكم المتشابه في القرآن الكريم وتتبع فيه الآيات التي قيل بتشابهها وناقشها وذكر كلام العلماء فيها فالاطلاع عليه هو أيضا اطلاع على إضافة علمية مميزة في هذا الباب الذي قلت فيه المؤلفات المحررة في المكتب القرآني الكتاب الثاني عشر يعالج مسألة مهمة في الدراسات القرآنية ومفيدة وفيه دراسة قيمة في هذا الباب هي من أجود ما كتب عنوانه حسن المدد في معرفة فن العدد حسن المدد في معرفة فن العدد للإمام العلامة المقرئ الجعبري العلامة الجعبري والجعبري رحمه الله هو من المقرئين الثقاءة الكبار له شرح على الشاطبية وله هذا الكتاب في فن العدد وهو عد الآية في القرآن الكريم لأنه يسألنا كثيرا الناس عن عدد الآية لما يقول والله عدد آيات سورة الفاتحة السبع والبسملة آية من آيات سورة الفاتحة عند الكوفيين وليست آية من آيات الفاتحة عند المدنيين آيات هذه السورة مئتين وستة عند المدنيين مئتين فيقول قائل يعني وش كيف يعني, يعني هل معناها أن هناك زيادة ونقص في الآيات عند بعضهم لا الآيات والعفو الكلمات والحروف ليس هناك فرق بينها ولكن الخلاف في مواضع رأس الآية اللي هي العلامة هذه فتزيد الآيات وتنقص فمثلا إياك نعبد عفو صراط الذين أنعمت عليهم ثم تقف هذا رأس آية عند بعضهم وبعضهم لا صراط الذين نعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة آية الكرسي مثلا عند بعض أهل العدد آيتين هي وعند بعضهم آية واحدة متصلة فحتى تعرف ما المقصود بعلم العدد مذاهب العلماء في العدد آآ أنواعه آآ وعدد آيات كل سورة عند كل قارع تحتاج إلى كتاب محرر هذا هو الكتاب حسن المدد في معرفة فن العدد للإمام الجعبري تحقيق الدكتور بشير حسن الحميري وطباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة كتاب الدكتور طبعاً هو ميزة الكتاب في جانبين في المؤلف وهو الجعبري وفي المحقق وهو بشير الحميري فالشيخ الجعبري هو من أفضل من كتب في فن العدد من المتقدمين والدكتور بشير الحميري من المعاصرين هو أفضل من رأيته متخصص في فن العدد لأنه قد عد آيات القرآن الكريم بنفسه وحروفه وعده بنفسه عدة مرات ولذلك إضافته إضافة مهمة جدا في الدراسة التي قدم بها بين يدي الكتاب الاستفاد القراءة فيه تغنيك بإذن الله تعالى عن الكتب الأخرى التي صنفت في هذا الباب وإلا هناك كتب أخرى مثل البيانة في عد آي القرآن لأبي عمر الداني وهو أسبق لكن هذا اجتمل عليه وأضافه فهذا ينفعكم بإذن الله في هذا الموضوع وهو موضوع فن العدد آية القرآن الكريم الكتاب الثالث عشر هو كتاب دفاع واعتذار لمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن دفاع واعتذار لمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن للمؤلف جون ديفن بورت ماذا رأيكم كويسة الإنجليزية عندي ولا ديفن بورت هذا مؤلف أمريكي غير مسلم صنف كتابه هذا عام 1870 تقريبا ميلادي يعني تقريبا عام 1300 هجرية و300 وشوي هذا الرجل كان متخصص ومعني بشؤون المرأة وطب ما يتعلق بالمرأة ثم كان يتجن على الإسلام والقرآن وكذا ثم لما اطلع على القرآن واطلع على الإسلام هاله هذا الظلم الواقع على القرآن وعلى المسلمين وعلى محمد صلى الله عليه وسلم في الكتابات النصرانية فكتب هذا الكتاب يدافع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن ويعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني لم يسلم وهذا الميزة اللي خلتني أقترع عليكم المؤلف هذا كان من كبار العلماء الأمريكيين ولذلك لما كتب هذا الكتاب ناصبه المستشرقون العداء وابغضوه وأهملوه في كتب التراجم ما أشاروا إليه ولا ذكروه يريدون تهميشه لأنه انتصر بكتابه هذا للمسلمين وللقرآن هذا الكتاب بقي فترة طويلة ما ترجم ثم ترجم مؤخرا وطبعته دار الكتب العلمية في بيروت فلذلك أنا اقترحته عليكم حتى تطلعوا على دفاع رجل نصراني منصف عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه يوجد في هؤلاء كما قال الله تعالى ليس سواء فيهم أهل إنصاف ثم تأتي إلى ترجمته في كتبهم وفي موسعاتهم فإذا بمهمل لأنهم لا يريدون أن يبرزوه وهذا درس لنا نحن المسلمين أيضا هؤلاء المجرمون من الفسقه والمنافقين والمحاربين لله ورسوله المفرض أن يهملوا وأن لا يعطوا أكبر من حجمه لأن بعض الطاعنين في القرآن الكريم وفي السنة يريد من طعنه فيهما أن يذكر لأن بعض الناس يريد أن يذكر ولو بسوء كما ذكر أحدهم أنه يقول عندما صنف صاحب تاريخ بغداد وهو الخطيب البغدادي كتابه فقال ليته ذكرني ولو في الكذابين أهم شيء عنده يخرج بالكتاب. <تصفيق> فهذا أسلوب أنظر إلى هؤلاء المستشرقين وهؤلاء الأعداء كيف أهملوا ذكر هذا المنصف حتى لا يظهر له ذكر عند المسلمين ويعرفوه الكتاب هذا فيه فائدة حقيقة في تحليلات من فوائده مثلا نحن المسلمون عندما نقرأ في القرآن الكريم ونحفظ القرآن الكريم ونطالعه لا نتوقف كثيرا عندما مسألة مثلا على سبيل المثال هل استوقفت أحد منكم أن القرآن الكريم لم يصرح باسم عائشة رضي الله عنها ولا اسم خديجة ولا اسم فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا باسم علي بن عبي طالب أبداً صح ولا لا؟ ولا باسم عمر بن الخطاب وهم هؤلاء الرجال والنساء الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته يعني موقف خديجة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإسلام ألم يكن يعني منطقيا عندنا نحن البشر أن يكون يذكر لها الفضل في هذا صح ولا لا أو تشار إليها في سورة خديجة ولا سورة عائشة ما فيه ما فيه لا يوجد في القرآن الكريم اسم صحابي واحد إلا زيد ابن حارثة فقط فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك خديجة عائشة ما فيه طيب سورة ما فيها سورة آل البيت سورة خديجة سورة ما فيه سبحان الله لكن كم تكرر اسم مريم في القرآن كثير صح كم تكرر اسم عيسى موسى إبراهيم سليمان أيوب أنبياء بني إسرائيل هذا ملفت للنظر فهو لفت نظرة عندما قرأ القرآن الكريم لكي يطلع على هذا الدين المشؤوم هذا الدين الذي يذمه كل النصارى فوجد ان القرآن الكريم يمدح عيسى ويمدح مريم ويثني عليهم وخصص سورة اسمها سورة العمران وسورة اسمها سورة مريم غريبة طيب وين عائشة وين خديجة وين أصحابه الذين معه محمد الرسول الله والذين معه ما في التفصيل انا من وجهة نظري هذه المسألة ما تستوقفنا نحن ما استوقفتني أنا عن نفسي شخصيا ما استوقفتني لكن هو استوقفته هذه المسألة قال هذا الإنصاف ولذلك استفدت من هذه الفائدة فالتقيت بأحد علماء النصارى قسيس هو فأهديته ترجمة من ترجمات القرآن فقلت له انظر شوف يا دكتور إذا كان عندك فرصة تقرأ الترجمة كاملة ممتاز وهي ترجمة للقرآن لمعانيه باللغة الإنجليزية فقط ليس فيها نص القرآن ولكن إذا سار عندك وقتك ضيق ما تستطيع تقرأ الكتاب كامل فأنا أنصحك تقرأ سورة مريم فقط هذا الجزء وسورة العمران قال خلاص طيب ثم سبحان الله لاب الموضوع فإذا بيرسل لي رسالة ويقول فعلا أنا قرأت ترجمة سورة مريم وأذهلني ان أولا تسميت السورة باسم مريم العذراء ثم بهذه التفاصيل والثناء عليها ثم هذه القصة ثم ايضا في سورة العمران وهذا دفعني وهذا شج... سيشجعني على قراءة الترجمة الكاملة ها شفت؟ هذا, هذا فائدة من فوائد كتاب وش اسمه هذا؟ جون ديفين بورت انا جلست اتدربته طبعا على الاسم الحمد لله هذا من فضل الله طيب هذا كتاب أيضا أنصحكم بي يا شباب كتاب دفاع واعتذار لمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن جون ديفنبورت من ترجمة واحد والله ما عرفه صراحة نسيته أتفضل إهداء المصحف لمن يرجى إسلامه النص نفسه في خلاف بين العلماء فمنهم من يجيزه إذا كان يرجى هدايته ومنهم من يمنعه حتى لا يمتهن ولكن الذي لا خلاف فيه أنه يجوز إهداء ترجمة معانيه باللغة دون نص المصحف القرآن العربي وهذا أفضل هذا أفضل عنه حتى يأخذ في دراسة المعاني ولا يعني يتعرض النص العربي للامتهاء لعلنا أيها الأخوة نتوقف عند هذا لأن الوقت انتهى الآن ونكمل في الدرس الاخير إن شاء الله بقية الكتب والشخصيات العلمية التي أنصحكم بقراءة كتبها سائل الله تعالى ان ينفعني واياكم بالعلم وان يجعل هذه الكتب حجة لنا معينة لنا على التدبر والتعلم لكتابه صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرانيه مركز تفسير مركز تفسير, مركز تفسير الرياده في تطوير الدراسات القرانيه